0: こんにちはお元気ですか川村あき子ですいつもは日常の中で見つけたささやかなさまざまな暮らしに寄り添うおいしいをパリからお届けしているこの番組今日のおいしい今回は4月から始めました番外編で朗読をお送りします朗読するのは2011年3月に発売された私の初めての著書パリのビストロ手帳です10年がたち今年3月31日に絶版となったのを受け今度は声でお届けすることにしました掲載順に毎回一章を読んで朗読の後には書ききれなかったこぼれ話や裏話後日談などをお話しします今週は番外編朗読版第5章ですそれでは本編の朗読始めたいと思います。パリのビストロ手帳。二十八ページ。ルタンブル。フランスの思い出の味。ルタンブルのシェフクリスは。イギリス人だ。パリでわざわざイギリス人シェフの店に行く必要はないと思う人もいるだろうでも食べた後にまたすぐに食べに来たいなと思わせる料理を出す小さい店の壁に沿って隙間なくテーブルが並び白いクロスがピシッとかかった気持ちの良い空間この印象が料理の印象そのままでもあるとても綺麗で清潔感があってシンプルで潔いもともとクリスはサービス担当だったフロア係とした経験を積んで自分の店を持ちたいと思いルッタンブルをオープンはじめは三つ,星三つ星レストランでの経験を持つ若いシェフを雇っていたのだそうだしかしなかなか思うようにはいかずある時腹を決め自身がシェフになることにした料理人としての経験はもちろんゼロただやりたいことは分かっていたバカンスの思い出の味だ子どもの頃フランスに来ると父親は高速道路に乗らずいつも国道を使った例えばリオンの北辺り走りながらたまたま見つけた小さくて古いホテルのレストランで食べたテリーヌが忘れられないほど美味しかったこと南西部で出会った鴨のコンフィやこってりしたかすれの味だから彼の作る料理は郷土料理のような伝統的なものが基本にある。だけど重くない味はしっかりしているが余計なものが加わっていない体にストレートに入ってくるものだいつもメニューにあるポタージュはクリーム仕立てのものでもほんの少しのクリームでだけど物足りなさを感じさせない加減に仕上げてある牛肉の道具かっこ赤ワインにも肉は柔らかく煮込まれていながらソースはサラッとそしてキリッとした大人っぽい味だ体は温まるのにすっきりした気さえする彼の料理には紫キャベツのマリネなど酸味を感じるちょっとしたものを添えてあることが多いそれはビネガーやレモンをよく使うイギリスの味。代表的なフィッッシュチプスもそううだだがが根底にあるからだろうとは本人の弁私たち日本人も酢の味には馴染みがあるしイギリス人と日本人でそんな共通項があるとは考えたこともなかったけれどもしかしたらほんの少し加えられたこのイギリステイストがより私がこの店に引き付けられる秘密なのかもしれない。シェフの思い出の味の一つ鴨のコンフィは私が今まで食べた中でこの店のものがナンバーワンだ楽しみに頼んでも4分の3くらい食べたところで「飽きてきた」と食べるペースがガクンと落ちるのが常のコンフィでもここでは油っぽいと思うこともなく「これが食べたかった」という気持ちのまま食べ終えてしまった。一方かすれはまだ店で出したことがないそうだ思い出の味が鮮烈だからかまだうまくできるとは思えないんだというその素直さと真摯な人柄が料理を通して食べる側の体に伝わるのだろう直球勝負そんなお店だメモ「シェフがイギリス人なので英語は OK」「必ずではないが夜はほぼ毎日に開店させているので19時半から21時半と予約時,予約時に限定されることも多い」「テーブルの間に全く隙間がなくとても小さな店なので荷物はできるだけ小さい方がいい」最寄りの駅からは徒歩2分ほど程よいポーションで落ち着いて食事をしたいときに最適写真キャプション玉ねぎも使わず茹でたカリフラワーに生クリームを少し加えただけのスープ上に乗せられたアンドゥイユがスープの熱でほのかな香りを放つ隣のテーブルと隙間なくくっついているが、それほど圧迫感はなく、くつろげる。ピレネー地方の黒豚、ビゴール酒を使ったメイン。噛むごとに肉自体の風味がじわっじわっと感じられる。紫キャベツのマリネと一緒に。他の焼き目がなんとも香ばしいタラは本当に潔くオリ,オリーブオイルとパセリ、身の上に置いた塩だけで調味玉ねぎとベーコン、エスカルゴのタルトエスカルゴは茹でただけ、甘みが十分引き立つ程度に炒めた玉ねぎにベーコンで塩気を加え南西部アジャンのプルーンを赤ワインとシナモンアニスなどのスパイスでつけたデザートこれは冬バージョン夏は白ワインでつける厨房で料理をするのはクリス一人洗い場担当とフロア係の3人で店を回すリュクサンブール公園は徒歩5分。サンジェルマンのショッピングエリアにも徒歩15分ほどなのでランチの後にブラブラするのもうってすけのロケーションはい途中ちょっと突っかかってしまってすみませんいやー私このお店好きでしたねルー・タンブルあのお店はまだそのままあるんですがクリスさんはフランスの地方に旅立ってしまって、えー、そこでお店を始めて今は、えー、別の方があのこちらのオーナーシェフになっています。でクリスさんが旅立たれてからのルー・タンブルに私は行っていないです。今ももしね、このクリスさんのお店としてルタンブルが存在したならばもしかしたらこの本に掲載した中で一番好んで一人でランチに行くお店になっていたかもしれないですね。まだ取材当時はあのー、私一人で食事をするのがともかく苦手だったので。このお店に一人で行ったことはなかったと思いますが今の自分でこのお店の風景を思い出すとあ一人で行ったらすごく心地よい時間を過ごせるだろうなと思います。本当にに、ね、小さいおお店店でで席席数は、えー、24席あったんですけれどもお店に入ってで右側と左側の壁に沿って作り付けのベンチシートでその前に2人用のテーブルが左右6択ずつ並んでいたんですねその6択の間にほんと隙間はなくて全部びっちりくっついていてだからまあ12人テーブルになってたんですね。で奥のシートに座るにはテーブルを引っ張り出してその隙間から滑り込むっていうスタイルでしたそのびっちりくっついたテーブルにはそれぞれ白いテーブルクラスがかかっていてですねほんとねそれがとてもここの店を印象づけていましたもし白のクロスがなかったら本当あのー、煮込み料理がココッと鍋にドーンと出てきてみんなでシェアするみたいなもっとずっとアットホームな、なななけたた雰囲気だっっんじゃいいかなって思います。なんで一番好んで一人で行くお店になってたんじゃなかろうかと思うかというとですねあの記憶の中にあるこの店の空気ってなんかね心持ちを整えてくれる作用があったよううに思うんですとても小さなお店でお手洗いもね店内にはなくてこれまたコンパクトな厨房を通り抜けて建物の,あの中庭に出る扉が一番奥にあるんであったんですけれど、その扉を出るとその横にあのお手洗いがありました。パリはね結構あるんですね、建物の入り口を入って中庭にお手洗いがあるっていうのは、まあそんな具合で失礼がソフィスティケートされてるとかではなかったんですよ。だけれど。多分ね、その白いテーブルクロスをかけてお客さんを迎えるっていうのがなんかね、あのすごいシェフの心の表れのように感じていました。決してかしこまった雰囲気を作り出しているとかそういうことではなくて、シェフにとってのレストランっていうのは。ああいう,ふうに人を迎えるところだったんじゃないいかななんて思います温かさがあるからこそよりそこにちゃんと一筋通した凛とした姿勢を感じたというか迎え入れられることの安心感とあの気持ちがシャンとするのが同居してたんですよね。だからもし心がザワザワしている状態でも、うん、今は一人でここに行ってランチを食べればその時間を持つことができればちょっと落ち着けるってなってたんじゃないかな本文の最後に「直球勝負」という表現が、えー、出てきましたが。嘘がないお料理だったなぁと思い返しました口の中に味がよみがえるとか体にいいって感じがするとか食べて元気になるとかっていうのじゃなくて食べた時に受け取るものがうーんそうさっきも言いましたけれどあの気持ちが心持ちが整うっていうんだろう自分がこれでいいと思うところにストンと落ち着くって感覚を思い出しますそれってあのシェフの見ている先がこちらに伝わってきていたからじゃないかと思うんです。バカンスのの思い出の味忘れられないほど美味しかった味を作りたいっていう原点がぶれることがなくてその喜びを今度は自分が提供したいっていうんっていうところまではお店に行っていた時から感じていたことなんですけれど。今回何年も時を経て改めて取材ノートも見返してこのお店で過ごした時間を思い出していたらああそうかと思うことがありましたあの。私の話になってしまうんですがが自分が伝えたいっていうものをルータンブルに行くことで見出していたのかもしれないです私あんまりあの頭で考えて物を書くことがうまくできなくてですねいや何言ってるんだって思われるかもしれないですけれどあの小花を膨らましてしまうほど美味しかったでもほんの二言三言交わした会話でじんわり温かい目に見えない何かが体中に浸透していったでもともかくなんだろう感じたことを伝えたいと思って文章を書いていまして今はまあ本当にそれで成り立つようなお仕事を連載を始めやらせていただいてるんですが。ビストロ手帳を出した頃は、まあ、必ずしもそうではなくてこれはこういう好みの人たちには受け入れられるだろうみたいに頭で割り振って記事にすることに決めたお店だったり場所だったりについて書くことも少なくなかったんですね。でそういうういのに大多数を占められてしまうと心とのバランスがうまく取れなくなっていくといいますかちょっと恥ずかしいですがあのそれは紹介することではあっても伝えることではなくてでも私は伝えたいんだみたいな思いが多分当時は渦巻いていたような気がしますなんかね嘘をついちゃってるような気がしちゃってたんですよね。その紹介するっていうことに右から左へ流していくような気がしてたというかでもあの自分が著者での本なら話は別ですが読者にはいろんな思考の方がいて皆が自分の好みと同じでわけではないからもちろん客観的な視点で選んで紹介するっていうことは必要な場合があるわけですけれどそうそれだと私にとっては紹介であって伝えることではまあ、ないと思ってたんですねルタンブルのクリスさんの料理はただ美味しいんじゃなくて伝えたい何かがいつもお料理の中にあったのだろうと思いますそれが食べる側に伝わってきていた舌で味わうというよりは舌だけではとどまらず心まで届く美味しいでだから最後は心で味わうっていう、うん、感じだったなそのことに安心してあこれでいいんだって思えるあの身の置きどころとか振り方を再確認できるようなそんなふうに感じてたんじゃないかな当時の私は。そう気づくとですね今そんな心持ちになれるお店ってあるかなこの「ビストロ手帳」をもとにネクストステップとして「新パリのビストロ手帳」という連載を「フォーブス・ジャパン」で持たせていただいて、まああのね、この1年はお休みしているんですがその連載で紹介した本当に実際に何度も足を運んでいるお店を考えてもちょっと背筋を伸ばしてシャンとして自分の見据える先を再確認して前を向く感じになるお店って思いつかないですね。こと気づいちゃってあの白いナップがテーブルクロスがかかった小さなお店に行きたくなりますねこの先またそんなお店に出会えることがあったらいいなその時はお話し,しますねなんか誰かにとってのそんなお店に連れていってもらえたらそれもきっと嬉しいだろうな今回の番外編いかがでしたでしょうかちょっとね今恋しい気持ちになっていますそして今の私であの時のあのお店に行ってみたらって想像するのは少しセンチメンタルになるかもしれないですね。次回は今日の美味しいレギュラー版をお送りします。誰かに話そうか、いや自分の家に留めておこうかの狭間くらいにテンションの上がった美味しい話です。それでは今日はこの辺でごきげんようアビアト